1: Hej alla vänner och varmt välkommen till vinter med Fröken Vithatt. Idag är det den 9 december och eh, välkomna hit för er som är nya och gamla. Vi går igenom lite nyheter som vanligt och eh, så här i tiden så lägger SVT ut en... Eh, Ja, vad ska jag säga, en dokumentär, en film som handlar just om, den heter After Work och jag tycker alla ska att se den för att det som är så intressant med den det är att den vänder på allt det som vi tänker kring förvärvsarbete och hur vi har byggt hela den här det var Barbro som skickade till mig Tack så mycket för det tipset. Jag hade missat den helt klart om inte du hade skickat den till mig. Och eh, den talar precis om medborgarlön och den talar om hur vi har byggt upp eh, hela vår ekonomi och hela vår värld och sätt att tänka kring förvärvsarbete. Och eh, man får möta olika gestalter, olika länder. Korea till exempel tar man upp då, Sydkorea. Där går arbetarna hem 3 till fyra timmar per dag och sover. Resten jobbar man. Så att säga. Man jobbar varje dag. Och, eh, det är en dotter där som pratar bra engelska. och Hon menar på det att eh, min pappa jobbar så här i 15 år. Han får aldrig se oss. Och, eh, det här kan liksom inte vara ett liv. Och Sen har vi då från Kuwait– Eh, tror jag det var och där har man då sen man hittar olja där så behöver folk inte jobba utan folk har pengar liksom och går och, och strosar och går till shoppingcenter och, och har till och med jobb. så de får liksom gå till ett jobb sex timmar och sitta i en källare eller liksom, ja de har ingen dator ingenting utan de kan ta med sig en bok eller Netflix eller så och sen går de hem man kan komma för sent, tre timmar per dag, det gör ingenting. Och sen får man en jättebra lön eh, i månaden slut då. Och eh, sen var det, vi ska lyssna på det, ett kort inslag. Jag kommer ju få en strike i och med att jag spelar upp SVTs. Så att, eh, men då lägger jag upp det på Rumble som vanligt. Men det här kommer ju inte att SVT gilla. Och inte mitt, min första video heller med Trump. <laughs> Så att, det kommer bli en strike på den här videon. Men eh, vi får ta det helt enkelt. Och eh, ja, Italien då. Där visar det sig att de flesta har kanske 400 000 euro sparat. De allra flesta. Och sen har du kanske 15, om det var 15 procent av befolkningen som är. Ofta utländsk arbetskraft som jobbar som slavar. Men det var väldigt vart tredje. Ja, jag ska inte säga att vi kommer lyssna på det. Men just att det var så otroligt många som var frivilligt arbetslösa utav ungdomarna. Det kanske var vart tredje ungdom. Och de visste liksom att de eh, i snitt så får man 1,2 barn där. Mm, ett barn ungefär per Hushåll. Så då visste man att okej, okay, jag kommer att ärva allt det här. Jag kommer att ärva huset. Jag kommer att ärva kanske, i snitt då 400 000 euro. Så jag klarar mig. liksom Jag behöver inte jobba. Och eh, där ser man hur snedfördelat det är. Och hur otroligt mycket sämre. Jag skulle inte säga att snittet i Sverige är att man har 400 000 euro. Det skulle jag inte säga. Däremot skulle jag säga att snittet kanske är att vi har 400 000 euro i skuld. Det skulle jag kanske... Nej, kanske inte riktigt så mycket. Men vi har väldigt, väldigt mycket... Eh, mm, vi har mycket skulder, har vi. Så jag, jag har tre små korta klipp från den här dokumentären. Och sen ska vi prata om det här. För att, då pratar man också att från 1600-talet... så han, då, då kopplar man så att säga... Frälsningen, att inte bli fördömd det var att, att, att arbeta. Om man hjälpte till att göra guds arbete på jorden så kunde man vara säker på att inte hamna i helvetet. Så att, och det var en amerikan också som ja, han frågade SVT-rapporten: Hur många veckor semester har ni? Ja, vi har sex veckor i följd. Nej, men fyra veckor i jämfälld. Och då skrattade han han sa det. det finns inte en amerikan som har mer än två veckor. Alltså de, det finns inte liksom på kartan. Så att det är verkligen inte alla länder eh, som har det som vi. Eller som har det som Korea. Eller har det som Kuwait eller de här oljestaterna. Men det är ju samma sak med Förena Arabemirater. Där får man ju en miljon när man fyller 18. Eh, alltså man får ju betalt då även Libyen. Fortfarande om de ska åka och plugga i USA så står staten för alltihop. Så alltså vi, vi har levt i någon form av förnekelse. Alltså, alltså vi är ett u -land. det är bara så. Det, det finns liksom ingenting annat alltså. Det är, och vi, vi måste verkligen tänka om alltså hur när vi har allt det här med, med AI och robotar och allt det här och det ersätter jobb och man har effektiviserat allting. Allting har blivit billigare att producera för det massproduceras och så vidare. Hur, hur kan man då tänka? Alltså varför ska vissa jobba 12-13 timmar per dag och, och vissa bara gå och sätta sin källare och få betalt för det? Och många inte välja att jobba alls. Mm, det är liksom. Det här skulle jag vilja ha en diskussion om så jag är jätteglad när jag tittar sen i kommentarsfältet om ni pratar nu om medborgarlön, om ni pratar om om det här är verkligen hållbart eh, med alla dessa på jobb. Alltså vad är det som gör att vi tror att alla måste jobba åtta timmar per dag? Varför jobbar vissa ingenting? Och har hur mycket pengar som helst. I överflöd. Och, och, vissa, och då pratar vi alltså inte. Vi pratar alltså hela länder. Alltså oljestaterna. Har resurser så. Sen har du alltid en liten klick. Som är jättefattig. Som eh, att behandlas som slavar då. Men nu pratar vi om liksom inhemska. Alltså italienarna. Eller de som är från Kuwait. Eller, eller och så vidare. Förenade Arabemiraten och så. De har det inte dåligt. Och behöver knappt jobba. Så att... Eh, och sätter vi verkligen vår identitet? Vad är vi utan våra jobb? Är det förknippat med vår personlighet? Är det liksom titeln som är det viktiga? Är det karriären som är det viktiga? Är det vår tillfredsställelse? Och vad hade hänt om vi inte hade haft det? Det här är frågor fråga som vi måste ställa oss. Jag tror framför allt... Att vi måste släppa den kognitiva dissonansen och kunna diskutera de här frågorna. För vi lever inte på 50-talet. Det här är en helt annan tid. Och det ställer helt andra krav på oss faktiskt. Nu ska vi köra, eh, och jag kommer som sagt få en strike på den här. Den här heter After Work och går på SVT då
2: that a robot cannot do better.
0: Automation will soon eliminate millions upon millions of jobs. The truck drivers, the fast food workers, the retail workers, the call center workers.
2: Robots will be able to do everything better than us.
0: Bookkeepers, accountants, insurance agents, lawyers. Yeah.
2: In the 21st century, the really big struggle will be against irrelevance. And it's much worse to be irrelevant than to be exploited. What to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. What are we going to do about it? Yeah. I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're gonna have a choice.
0: Universal basic income is a policy where every member of a society receives a certain amount of money to meet his or her basic needs every month.
2: Basic income will allow for creative work to replace the kind of routine algorithmic work which is anyway being displaced by artificial intelligence. Basic income is about giving money to the undeserving. It is about giving money to the surfers, the beach bums. So we must not be sidetracked by simply talking about good people getting money that they deserve. We should talk about undeserving people that get money courtesy of the fact that they are members of a society that is collectively producing wealth. The harder challenge, much harder challenge is A lot of people they derive their meaning from their employment. If if you're not needed, if there's not a need for your labor, how do people then have meaning?
3: I am so
1: Ja, det är det råder delade meningar. Men som sagt, när arbeten nu kan ersättas på det här viset så behöver vi tänka om. och Vi ska lyssna här från Italien också. Så tar vi en liten diskussion om det här. Men det här är intressant och vi måste vända och vrida på det här. och Vi måste förstå att det... Eh, yrkesarbetande är väldigt ojämnt fördelat över världen. Eh, och det är precis som Erik Heise skriver här, det är väldigt många som eh, ja, alltså det kan det går inte att liksom sova tre, fyra timmar. Du ska ju komma hem också och äta någonting. Det blir ju det blir inga timmar alls ju. Och jag ber om ursäkt, jag sa december. Det är såklart vi är inne i den 9 januari 2024. Vad tänkte jag med? Jag ber om ursäkt för det. Eh, men nu ska vi lyssna på Italien.
2: Det är en idé om mm. en reddito universal för kvinnligare. För ge alla en reddito Cosa ne pensate? Sarà che vengo da una cultura del, di ordine meritocratico. Credo che eh, il principio del reddito di cittadinanza è un principio assolutamente sbagliato, demotivante, disincentivante. E, gravemente sbagliato per economia di un paese. Think of basic income as a trust fund for all our children. I don't see why my children and your children have a right to a trust fund. Why Paris Hilton has a right to a trust fund when very few people do.
4: questo sono i NIT, cioè la percentuale di ragazzi che non fanno assolutamente nulla nella vita e vediamo un valore altissimo per l'Italia, seguito dalla Grecia. La percentuale di ragazzi che non fanno niente in Italia si aggira sul 30%, cioè vuol dire quasi uno su 3. Ma niente vuol dire proprio non lavorare, non studiare, non essere in formazione. In it, letteralmente, not in employment, education or training. di vita
2: ci vogliono tanti soldi. Da dove viene questa ricchezza?
4: Cioè il numero di NIT è eh, proporzionale all'eredità attesa. La proprietà delle case è molto diffusa perché le famiglie tipo ha un patrimonio dell'ordine di 400.000 euro. Eh, però il punto importante è eh, la quantità di eredi su cui questo patrimonio si spalma, perché la donna italiana fa 1,2-1,3 figli e quindi ogni giovane ha la consapevolezza, conscia o inconscia, di avere le spalle coperte, perché comunque le cose vadano eh, non sarà mai nei guai. E questa accumulazione originaria delle famiglie ha creato il fenomeno sociale più importante dell'Italia probabilmente che è la disoccupazione volontaria.
1: Ja, vad säger ni? Alltså Italien då man har då Kanske levt generationsboenden mer. Går i arv. Liksom, jag vet inte. Bot många i samma hus. Kanske inte res på samma sätt. Jag, jag vet inte hur de har lyckats. Men som sagt det här är ett. Eh, ackumuler ackumulerande välstånd kan man säga. Det liksom har gått i arv i generationer. liksom eh, Och så här ser det inte ut. Här. Och eh, alla jobb kan ju givetvis inte ersättas. Men samtidigt så gör vi väldigt mycket saker som som är liksom hittar på jobb. Det hade kunnat gått och fördela välståndet på ett helt annat sätt. Vi får tänka på att det har ju funnits en Djupstaten, eliten, ett kluster av människor som hela tiden har försett sig själva på vår bekostnad. Och faktiskt inte sett människor som människor utan det är något annat för dem. Liksom. Så att det finns pengar, det finns välstånd, det finns för alla oss. Alltså det finns att alla vi kan få så vi har det mest basala. Utöver det så kan man såklart ta bort skatt på nya varor. Man kan sänka priser. Eh, tar du bort vinstmaximeringskravet på allting som är livsnödvändiga varor. Så att säga. sentliga varor. Så kommer du ner mycket i pris. Jag menar det har ju bara eskalerat priset ju. Och, och genom de här moms, skatt ränta, avgifter alltså delvis sådana här mikrobetalningar så har de hela tiden förflyttat pengar vi tänker att det, är, att det finns en brist men det finns ingen brist det finns verkligen ingen brist många lider brist men det betyder inte att det är en brist det är bara det är ojämnt fördelat vad säger ni nu det här är känsliga frågor jag förstår. Öppna musikkafé skulle vara en grym business. Hembaka till karaoke. Då skulle gatorna vara fulla med gäster som vi fika. Och då hade ensamheten brytits. Ja men absolut. Ja det, det är... Det är klart att alltså jag tror ju att vi... Jag hade ju inte jobbat mindre till exempel. Utan alltså jag gör ju det jag älskar. Det här är ju det jag brinner för. Vårt community, hur vi gräver, hur vi liksom hjälper varandra att, att förstå mer och tänka mer så här. Vi ska ta den sista också som är liksom. Eh, det här är sista från den. Och sen ska vi byta ämne. Men det här är lite intressant för att det här är då. Eh, ja men hur vi har tänkt. Så fel egentligen. Och, och jag hör också de här argumenten. Ja men liksom att. Eh, det är det här arbetar ni i lön. Och om du inte arbetar så är det inte värd någonting. Men jag menar om vi säger. Älskar inte du ditt barn. Alltså allting handlar ju inte om gärningar. Du älskar ju inte bara ditt barn. Om den bäddar sängen liksom. <låder> eller tar upp sitt lego. Eller <låder> vad det nu är. Så att. Vi måste liksom inte mäta varandra i det. Men det har blivit den här hetsen. Och, och det är för att hålla oss i äckor och hjulet. Samtidigt som många har ju klivit ur. Och många vissa har klivit ut på ett positivt sätt att de har pengar. Och vissa har klivit ur utifrån att de har gått i hemlöshet. Såklart inte självförvållat. Men, men alltså vissa har bara checkat ut så att säga. Alltså man har liksom valt att... Eh, Ja men missbruka, gå en annan väg så att säga. För man, man kan inte hantera vardagen. Man tycker att det här livet är skit. Och det, det här livet är skit för väldigt många människor. Verkligen. Så att eh, det är väldigt många som har checkat ut på olika sätt. Med, ja, o, alltså olika resultat så att säga. Alltså det är fruktansvärt att vara hemlös i det här landet. Så kallt som det är, och så, så otrevliga människor är, och så snåla människor är. Alltså, tänk att vara. Tänk att vara hemlös i det här landet, alltså. Ja, vi, vi är ju inte. Det finns ingen medmänsklighet. Det är klart det gör. Men, alltså, ni förstår jag menar? Det är väldigt. alltså, det är nästan som man spottar. Efter folk liksom. Nej det här är. Vi har inte någon sån. Och vi tycker liksom att folk får skylla sig själva och allt sånt där. Och... Ja är det Det här är ändå lite positivt. För det här kanske kan hjälpa oss att liksom se framtiden på ett annat sätt. För det finns en anledning varför den här dokumentären kommer på SVT just nu. Och det handlar om att avprogrammera oss och få oss att se förvärvsarbetande och vårt eget värde på ett annat sätt. Jag tror att det här handlar om folkbildning faktiskt.
4: always been workaholics. We're prisoners of our own thoughts, but we could think differently. We could revalue our values and reimagine what a good life would be and what the role of work is in such a good life. There ought to be plenty of room for everybody to take their leisure and instead of a work-based society we would have a society based on leisure you know enjoy the arts <laughs> read satisfy our curiosity go out and play you know have fun and enjoy your company bye 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 bye
1: Så den här mannen då som pratade där om han som satt i soffan och tyckte att medborgarlön var helt fel. Då, då visade det sig att hans, hon som satt bredvid där, hon som körde här, hans fru då eller ja, sambo eller vad det nu var. Hon var ju helt, hon behövde ju inte jobba så hon jobbade ju inte. Och han jobbade ju för att han tyckte det var lite kul. Och då tyckte han att alla skulle jobba för det hade att göra med landets ekonomi. Men vi måste verkligen omvärdera arbete och vilken roll det ska ha i våra liv framöver. För finns det ett välstånd så det räcker till alla. Och vi kan faktiskt träffas, umgås, som du säger, ha ett café, eh, göra roliga saker, sitta och prata med varandra. Lite kumbajav framför elden. Vad säger ni om det? Sitta och prata igen. Folk bara springer och jag är så upptagen så upptagen. Bara kollar sina telefoner. Alltså vad är, vad är livet? Vad är livsglädjen i det? Vi har helt tappat det. Vi har helt tappat det. I det här tempot så har vi tappat det. Och dessutom så har vi tänkt att det är kanske det enda sättet att leva. Och det, det är också skrämmande. Hur, hur hamnar vi här? Hur kan vi tycka att vi inte förtjänar någonting? Varför tänker vi så? Du ska inte tro att du är något. Du ska arbeta ner lön. Du måste jobba. Du måste jobba åtta timmar. Gå inte och tro att du är lat. Du måste gå upp tidigt. Då är du duktig. Tidigt måste du gå upp. Alltså vi är så indoktrinerade. Vi, vi tänker inte ens på det. Och det här är hur vi bedömer oss själva och varandra. I kulturen. Sen finns det visst folk som har brutit från det. Såklart. Men generellt sett så är det liksom det, är det vi är präglade i som, som kultur faktiskt. Och det är inte bara Sverige, det är många länder så att säga. De får inte vara lat och allt det här. Ja. Välståndet, alltså jag tror inte vi förstår hur mycket välstånd det finns egentligen. Och jag menar det här med medborgarlön, det, jag är bara realist. Jag menar vad ska alla göra då? Vi kan inte hitta på hur många jobb som helst. Hur många hittar på jobb ska vi ha egentligen då? Jag menar om man betalar folk för att sitta i en källare och sen ger dem en bra lön och de gör ingenting, de har ingen arbetsbriv liksom. Ja, så det är många som har velat upprätthålla den här fasaden faktiskt. Mm. Jag skriver det nu. Ett reformerat samhällskontrakt. Ja, bra Larsson, det håller jag med om. Erik skriver, varför i helskott är man så duktig om man är morgonpigg? Det är väl inte när man går upp som avgör människovärdet. Nej. Och, och det är ju en riktig utbildning, detta är en kraft mot fattigdom och misär. Nej, det håller inte jag med om. Va, vad är det du ska kunna då som inte AI kan göra bättre? Vad va är det alla ska jobba med? Vad va är det vi kan bättre? Vad va är det vi måste lägga en hand på läggning på egentligen? Som de måste ha en utbildning till. Jag menar packa upp varor och så i en butik. Det behöver ingen utbildning men det måste någon göra. Liksom ta hand om barn och gamla och hjälpa sjuka och så. Ja, där kan du delvis behöva en utbildning. Men, men vi har liksom, det är de här långa titlarna. Det, det är det som är. Det är det vi värderar varandra i. Och jag menar ska alla plugga då, då Ja, vad ska alla jobba med sen? Som alla ekonomer och jurister nu. De kommer inte behöva sig nya systemet. Alltså vi får tänka på det stora stora yrkeskategorier som kommer ha, inte ha någonting att göra. De kommer inte ha någon relevans i det kvantbaserade systemet vi går in i. Inte överhuvudtaget. Vi behöver inte alla dessa finansiella rådgivare och, och allt vad man jobbar med i finansbranschen. Eller allt vad alla jurister jobbar med. Glöm det. Det kommer vi inte behöva. Så det kommer vara, och det är utifrån den synen vi ska tänka det som Elon Musk säger. Att det kommer inte gå att undvika en medborgarlön. För om man vet vad det är som kommer så vet man också att det är ungefär som alltså, det som Karl säger om, eh, om ekonomerna i Ryssland. Liksom. Planekonomi. Nej, de kommer inte behövas. Och vi kommer inte behöva ekonomer i det här systemet. Och vi kommer inte behöva jurister. Absolut inte i den omfattningen. Inte alls. Vi ska ha fred också. Hur mycket militärer behöver vi? Vi kommer inte behöva. Möjligtvis för, för att hjälpa till i samhället så att säga. Att det blir någon form av samhällskontrakt. Som de gjorde nu på E22. Det var ju jättebra. När tusen bilar satt fast på e 22 an I snöstorm. Det blåste, snö, det blåste och snöade. Så det hamnade liksom snödrivet. Mellan varje bilar. Då körde ju försvarsmakten där med. Med sådana. Bandvagnar. Och säkerställde att. att folk levde och, och var varma. Och hade mat och så vidare. Man öppnade jumpahallar och. Ökerhetsrassen hade öppet hela natten och så vidare. Så att, med tanke på hur många stora målgrupper som kommer bli arbetslösa i det nya systemet. Så snabbt. Det är med de glasögonen som jag ser framtiden. Och alla de här har fina långa utbildningar. Fina, långa. Ja, men tre, fyra år. Fem. Ja. Läkare till exempel. Vad ska alla läkare göra? Jag menar, vad har läkarna gjort idag? De har skrivit ut recept. Du får den medicinen, du får den medicinen. Och sen får de lite kickback för det. Det är bevisat att de får det även i Sverige. Miljoner cash är så här på kontot. Vad ska de jobba med? Vi kommer inte behöva någon som sitter och... Ta de lönerna och skriver ut recept. Nuppe. Vi kan nämna egentligen hur många yrkeskategorier som helst som helt kommer försvinna. Helt. Ja. Vad säger ni nu då? Anna skrev: Försvarsmakten och krisberedningen var under all kritik. Så lång tid det tog innan hjälpen kom, folk så satt fast i bilarna utan. Nej, de, utan hjälp i nästan ett dygn. Alltså, nu var jag inte där och jag vet inte. Men jag såg faktiskt att redan på kvällen innan första natten, då hade de ju för sig suttit sen lunch. Men då var försvarsmakten i full gång. Du hade öppnat jumpahallar och allting. Så jag tror att jag tror inte de satte det ett dygn utan att de fick någon hjälp. Det tror jag inte, men jag vet inte. Men som sagt, det fanns ingen vidare beredskap för det här. Och vi har ju russat ner allting och sen har vi skickat allting till Ukraina. Så att det är inte så konstigt. Vi har ju ingenting. Men det är kanske är därför vi har 8000 icke-frivilliga värnpliktningar nu. För att de kommer fylla funktion i samhället. Det kanske ska vara det att... Att alla ska göra värnplikten och så ska man få lära sig att bädda sängen, eh, laga mat ute, hjälpa människor. Det kanske är en bra fostran så att man inte går direkt in som softpotatis. Liksom. Det är många länder som har eh, eh, alltså värnplikt för både, både tjejer och killar i flera år faktiskt. Det kanske är en väg att gå. Då går de i alla fall inte direkt in på raveparten bara. Men som sagt, även om vi inte har medborgarlönen så har du varit tredje ungdom i Italien som inte jobbar. Så att jag menar det är ju inte så att alla jobbar idag och sen får kommer medborgarlön och så, och så jobbar ingen. Utan det är ju väldigt många i det här systemet som inte har jobbat. Det är inte så att alla har jobbat. Många har ju checkat ut av olika anledningar. Eh. sammankänns mår alla bra Ja, det är kanske så. En bra programmering. Barnpsykologer kommer de inte behövas heller. Nej. Läkare och sjuksköterskor behövs inte. De kommer försvinna. Hela sjukhus sjukvårdsapparaten. Jag precis. Sjukvård. Vi kommer ha friskvård istället. Det kommer vara helt andra. Det kommer släppas patent med teknologier. Så vi, vi måste inte vara så sjuka. Nej. Och då kommer vi lite naturligt in på det som vi ska gå in på sen med, med vattnet. Och hur man faktiskt har förgiftat oss. Och hur man eh, nu ställer det till rätta. Och sen ska vi spela upp ett litet klipp med en, ett skämt till en politiker. Alltså det, är det det de står och, och pratar om så... <laughs> ja, tänker jag att de får lön för det där också. Helt otroligt. Eh, nej, men så... Så det är väldigt många yrkeskategorier, och om man då tänker att det kommer bli så annorlunda. Jag har ju ägnat liksom ja, fyra år snart, ja, snart fyra år, på att, liksom tänka, att tänka på hur kommer det bli? Hur kommer det bli om du ändrar alla de här parametrarna? Du får ett helt nytt system. Eh, hela samhället kommer inte bygga på konkurrens. Du har inte brist. På saker och ting. Utan det finns ett välstånd som kan fördelas på ett annat vis. Och så vidare. Hur kommer det bli? Det har varit min... Alltså jag tycker det är så spännande att tänka. Och det har varit väldigt svårt att tänka om. Jag tänker så här. Vad är det som kommer vara relevant i framtiden? Och det kommer ju frigöras väldigt mycket kapital för humanitära ändamål. Att hjälpa varandra. Och då tänker jag så här att... Jag menar så många idag... Menar, det är ju ingen lukrativ bransch att liksom hjälpa någon. Utan det får du ju alltid göra. Liksom, det är individuellt och det, är, ja, alltså det får du aldrig något betalt för. Så när du bara gör gott så säga, det är det aldrig någon som är villig att betala för det. Och precis som den här kanalen när man sitter och pratar sanning och gräver. och så. Det är ingen som är villig att betala för det. Men att sitta och vara lobbyist och sprida propaganda för att några ska tjäna ännu mer pengar. Ja, men det, då, är det, då finns det hur mycket kapital som helst. Men, men så kommer det inte vara i framtiden. Det kommer inte vara konkurrens på det viset. Vi kan liksom inte bygga allting samhällsbärande på konkurrens. För det yttersta i konkurrensen är ju liksom eliminering och död. Jag konkurrerar ut dig. Ditt företag försvinner. Eller, eller du försvinner. Jag eliminerar dig. Så att säga. Du är ett hot mot mig. Vi konkurrerar. Och så kan vi inte bygga ett samhälle helt enkelt. Så att det är väldigt intressant när vi tänker på då hur hur kommer samhället bli? Och vad vill jag? Vad vill, hur vill jag att det ska bli? Vad vill jag göra med mitt liv? Så jag har ju tänkt så här. Vad vill jag bo? Vad är viktigt för mig? För mig är familjen otroligt viktig. Jag ville ha barn tidigt. Jag var ju bara 21 år när jag fick barn. Och jag har stor familj. Och det var det, var det viktigaste för mig. Troligtvis så att jag är adopterad och bodde i fosterfamilj och inte hade liksom den anknytningen. Så för mig var det jätteviktigt. Och sen ville jag bo närmare naturen. Eh, och liksom kunna strosa i en trädgård. Det, det var jätteviktigt för mig. Så vi flyttar från Malmö. Så jag har försökt visualisera och liksom försökt skapa det liv som jag vill ha. Vad är det jag vill Och även om man inte kan byta ut allting så kan man rent mentalt börja byta ut jag menar om man har sin identitet i sitt arbete så måste man börja hitta andra intressen som man kan ha sin identitet i i en övergångsperiod. För det kan ju inte vara så att om du blir av med jobbet då förlorar du allting. Min pappa till exempel, han fick gå i förtidspension. Han tyckte det var skitjobbigt. Han åkte och käkade lunch med grabbarna då. Han jobbade på förvaltaren i Stockholm och var chef där och de hade ju... Det var ju bostads... Alltså de hade lägenheter och så. Så han fick åka dit och luncha med, med grabbarna. Liksom. De här ja, elektrikerna och, och verkarna och fastighetsskötarna och så. Han tyckte det var för trådigt att bara gå hemma. Och mamma hon vill inte gå i pension så tidigt då. Så att det är många så. Alltså, vi blir väldigt ensamma om vi inte har ett jobb. Och det kan man börja redan nu. Att liksom byta ut... Vad det är som är viktigt. Så kanske man inte kan byta ut alla delar. Men man kan ju se till att man inte är lika lika närvarande mentalt. Att man inte ger allt krut på jobbet och sen har man ingenting kvar när man kommer hem. Så man kan liksom rent mentalt börja byta ut vad man värdesätter. Värderingarna kring det. Värderingar kring, kring sig själv, så att säga. Och ja. Och det finns väldigt mycket. Det är ju helt gratis att gå ut en promenad i skogen. Det är ju gratis. Och det är gratis att ta ett dopp i en sjö. Det är ju fantastiskt. Alltså det finns mycket så sådär, börja skaffa nya vanor. Sådär. Varje dag ska jag ta ett, ett dopp. <laughs> Nej, kanske inte på vinter. Men. Nej, men sådär, hitta nya vanor som man ja, så tänker jag. Hitta liksom nya, nya värden, nya relationer. Jag har ju så Många nya vänner i det här. Som tänker som jag och som verkligen vill, vill ha ett samhälle tillsammans. Mm. Så det är helt fantastiskt. Och. Eh, nu ska vi säga Vi pratade ju senast igår om det här med vatten och chemtrails och aktivt kol och hur de har förorenat. Och, och det har ju kommit fram då om alla de här gifthunderna i Sundsvall. och eh, Ja, det, det är ju liksom eh, 88, 88 år här ger Olsson arbetar på en av de båtar som dumpade gifthunder i Sundsvallsbukten. Nu berättar han om dumpningarna och avslöja att lämpades över bord. Bara några kilometer från fabriken. Ja men precis. Och det är ju så här man har gjort då. Eh, och nu har ju de här legat och likt Och det är ju frågan lite vad som är eh, i de här eh, gifttunnorna. Och striden trappas upp. Alltså det här är en gammal konflikt. Då, men den kommer upp så att säga hela tiden. Och det här är då Ljunga, Ljunga verk. Ni vet de har ju då. De skapade ju. Producerade ju tungvatten. Eh, där. Och jag var där med Carl och, och Conny och dem. Eh, så det är väldigt intressant. Och sen var det någon som hade hört på radion. Att de skulle ut. Och leta efter människor i vattnet. Och sen skulle de ha då sådana här typ gafflar eller vad det heter på båten. Alltså så de skulle kunna ta upp flera tunnor. Men samtidigt sa de att de letade efter människor. Så frågan är ju vad, när de här dumpades liksom, och vad det är i tunnorna. Det vet vi inte faktiskt. Och eh, nog bara skriver så här. Det här var ett inlägg då från förra året. Med typ 67 000 tunnor kvicksilver i vattnet, precis utanför eh, Kalkutta och Sundsvall. Men man orkar ju knappt konstatera hur illa det ställt mentalt. Östersjön är ett av världens mest förorenade hav som lider av omfattande övergödning. Läget är akut. Vad vi äter spelar stor roll. Enligt rapporter från Havs- och vattenmyndigheten är det jordbruket och kommunala renhetsverk och mindre avlopp som orsakar de största utsläppen. Eh, övergödade ämnen. Jordbruksutsläpp står för 40% kväve och 30% fosfor i Östersjön. Dessutom kissar och bajsar vi ut betydande mängder kväve och fosfor genom vår konsumtion av kött, mejeriprodukter och ägg. Och jag tänker så här Flårshandkräm. Jag menar, om, om alla då, om alla borstar tänderna med flor ja, och spottar ut det, då borde väl flåret komma i vattnet, eller? Skolorna i Sönsbär bör ta sitt ansvar för att rädda Östersjön från övergödningens förödade effekter genom att införa ett köttförbud nu när höstterminen snart kör igång. Jo, men tjena ja Så det är barnen då, som, de ska inte få äta kött för att du har fabriker som har liksom eh, dumpat då. Och, och här har vi den här ansvarsfrågan igen. Kan företag bara, vi bara kursar i bolag eller du har kineser här med, med eh, vindkraft. Och sen bara, det gick inget bra. Så vi lämnar det och så bara kör de vidare va. Det är ju fruktansvärt det här liksom. Och man införde ju då ett vattendirektiv från EU eh, och jag tänkte vi, vi börjar i den änden för att då har vi en, ska se vad han hette då, Staffan Eklöv, ja äh, ni kommer inte tro era öron tror jag alltså, han gnäller då på det här eh, vattendirektivet. För det här är ett väldigt strikt, det här var 2021 och efter det så har de fått eld i baken för att leva upp till det och vi kommer in på det. Men här står han och pratar om hur illa ställt det är med att EU går in och försöker förbättra vårt vatten. Så han drar en liknelse, se om ni kan hänga med nu för det här är inte lätt tycker jag att hänga med i.
0: för det enskilda fallet tillfredsställande, och det har vi hört tidigare. Hela systemet bör alltså ändras. Det blir ju tokigt varenda gång. Sverige har alltså skapat ett system för inflyvande av eu direktivsregler som fungerar mycket dåligt för avvägningar, och detta var en återkommande kritik från flera av de myndigheter som vi hade bjudit in till utskottet. Tänk om man skulle göra likadant hemma, om man till exempel ska göra så när man köper en bil. Kanske sitter man normalt sett, då vid köksbordet och resonerar. Vilken bil ska vi ha? Ska vi... Ja, den ska hålla bra, den ska vara ganska snabb och stark. Eh, Krocksäker förstås. Lastutrymmet, det får inte vara för litet. Eh, den ska hålla bra och den ska gärna dra lite bränsle och inte rosta för fort. Och någorlunda rymlig och inte för dyr. Man gör en kompromiss mellan alla dessa parametrar. Man gör en avvägning man gör det helt naturligt. Eller hur? Eh, tänk om man skulle... Eh, köpa bil på samma sätt som Sveriges vattenregler fungerar idag. Ja, vi ska ha en snabb bil. Allt annat får vi anpassa efterhand. Eh, ja, men hur blir det då med familjen? Ja, men de får ta tåget. Det ryms bara en person i bilen. Eh, hunden? Ja, takboxen. Och den Bilen drar så mycket bensin så vi inte råd att köra den. Och in, bilen inköp var så dyr så vi fick sälja huset och inte går det att sova i bilen heller. Skämt då. Vi får nog inse att vi får ta in lite grann köksbordsrealism i våra vattenregler. och Vi anser att en utredning och en rejäl genomgång behövs för Sveriges vattenregler och för mycket annan miljölagstiftning, för det är ju så viktigt att vi ser till att vi kan få fungerande avvägningar mellan olika värden. Det är helt centralt, annars får vi oväntade effekter, som i exempel Cementa som är aktuellt nu. Och Det finns en aspekt till i detta. Visst, det finns vissa vattenmiljöproblem i Sverige, men EUs vattendirektiv är skapat främst mot bakgrund av de större problem som finns på det kontinentala Europa. Och trots det så har man just där använt sig av undantag som finns möjligheter till i direktivet, men inte i Sverige. Man har inte alls använt undantag som man gör med jordbruk och kultur och gör att göra. Och det, det här är ju rena ramassnurren. Låt oss lyfta blicken. Vad lär vi oss av detta? Jo, vi ska inte alltid vara produktiva som överimplementerar EU-regler. Det är det första vi lär oss. Och det andra, det är att vi kanske inte behöver så många EU-direktiv. Ofta blir det, bättre, blir det bättre om reglerna anpassas till de mycket skilda förhållanden som råder i olika medlemsstater. Och mycket ofta skiljer sig förhållandena just.
1: Alltså de driver med oss. Han skulle bli Ja. Det komiker. Ni hängde med va? På liknelsen. Det här med avvägningar. och ja, det, alltså, det är så alltså. Han står och pratar om ett EU-direktiv. Och säger att ja vi har problem med Sverige men det är inte som i Europa. Men alltså, hur många länder i Europa dricker vatten direkt ur kranen? Det är väldigt många som dricker flaskvatten i EU. Faktiskt. Men det kanske han har missat. Han kanske har missat en hel del. för Det här med PFAS också. Vi ska gå igenom lite på det. Renas med aktivt kol. Om två år sängs den tillåtna PFAS i dricksvatten till 90 nanogram per liter till 4. Från 90 Manogram till 4. SVTs granskning visar att flera vattenverk idag levererar vatten med PFAS-halter över det kommande gränsvärdet. De nya reglerna börjar gälla 2026 men kritiker menar att det är för sent och att man borde agera tidigare. Eh, ja, vi ska se jag har en bättre artikel på det här. Eh, ska se, watch the water var det någon som skrev innan. Då ska vi se. Nu ska vi reda ut det här då. Om två år i den högsta tillåtna halten. Det kommer då sänkas från 90 nanogram per liter till 4. Det innebär att många kommuner som idag befinner sig inom lagens gränser. Då kommer ligga olagligt högt. Ja men det är ju klart. Om det är 90 som är tillåtet idag. Och sen är det bara 4, Så är det ju då. Det är många kommuner som inte ens klarar av 90. <laughs> ja. eh, det utgör inte någon akut risk som säger de alltid. Det är skitsnack tror jag. För de som dricker vattnet. då inte? Hur skulle det inte kunna utgöra en risk? Eh, men vi utreder vilka åtgärder som behöver sättas in. För oss är det jätteviktigt att klara av det nya gränsvärdet. Eh, ja. Bolagets vatten har en P. Fashalt på 13 nanogran per liter. Vilket alltså är långt under nuvarande gräns. Men tre gånger så högt som eh, kommande då. Det här är i Västerås. Mälarenergi. Ja. Så, och nu ska vi få följa med här. Det är mycket SVT idag. Jag kommer garantera att bli eh, det här. Men eh, här i alla fall. Och om man lyssnar här nu på hur de renar vattnet med kalk och aktivt kol så är det ju så som jag har förstått det så aktivt kol det eliminerar, alltså det, det tar dö på eh, de här gifterna. Och du vet PFAS det, är ju liksom, det används ju i allt möjligt, i kläder, det används i, för att undvika eh, ja, fläckar. Det används i plaster, det används på muggar, det används i, i, på sugrör. Alltså det används i hur mycket som helst, det här p -fas. Så att, eh, nu ska vi lyssna här. Ska vi gå in? Ja,
3: varsågod. är vatten som kommer in från två brunnsfält. Och just den vatten har PFAS-halt över 100 nanogram per liter. Just den steg är luft vattnet.
1: Så det här vattnet har precis pumpats upp
3: från grundvattnet då? För ungefär 20-25 minuter sen, Det var under marken. Vad är det som
1: händer
3: här inne då? Här... Det är en pelletsreaktor, Så man kan säga att palletsreaktorn uh, är en avhardningsprocess. Så vi tar bort kalcium och vattnet blir mjukare. Det kommer upp i mitten. Okay. Och det är 11 meter, 11 meter.
1: 11 meter okay. ner.
3: elva ja. meter um, ner. Och sen det kommer det ut genom, genom de här smalhålorna ut och sen vidare. Framför oss här är de kolfilterna vi använder för att avskilja pifas. Vatten kommer in där och sen går ner genom en bädd av aktiv kol. Och
1: det är här PFASen försvinner?
3: Här PFASen sugs upp uh, i den här aktiv kol Och aktiv koldet är nästan som en svamp. Och här, om man vill se på kolet, det är bara svart dekor, ungefär en millimeter. Och just den där, det är som en svamp.
1: Är det här en bra metod för att rena PFAS?
3: Det är en effektiv metod och det är den metod som man används mest i hela världen.
1: Ja, ni ser. Alltså, nu är det ju inte så långt kvar till att man säger att det har sprutats ut aktivt kol från flygplanen. Det som jag fick till mig 2021 där i början. Och eh, ja. Vi får väl se. Om det är så. Eller inte. Men. Eh, ja. Vad tyckte ni om eh, SD där? Är det inte där lekstugan? Vad svamlar han om egentligen? Jag vet inte. Och vet ni, mitt, mitt, mitt fina troll, Gunde Jönsson, han har nu börjat dela research. Så det var faktiskt han som delar den här i min tråd. Och jag blev ju så himla tacksam. Tänk att vi kan få trollen att börja hjälpa oss att gräva. Nej, han kanske inte är ett troll. Men han agerar som en troll under ett par års tid. Men nu, Gunde, så är vi ett team. Och du? har tagit fram den stora spaden och det ska du ha en stor elås för. Välkommen till Grävarklubben. Eh, Uppsala Vatten möter Försvarsmakten i mark- och miljödomstolen. På tisdag den 28 december inleds eh, domstolsförhandlingar mellan Uppsala Vatten och Försvarsmakten. Uppsala Vatten har i nuläget stämt Försvarsmakten på 215 miljoner kronor för PFAS föroreningar som upptäcktes i Uppsala dricksvatten 2012 och som fortfarande läcker ut från försvarsmaktens fastighet. Det handlar om att få ersättning och, och få försvarsmakten att ta ansvar för en PFAS förorening. Och, och det här är så här, de här måste ju betala nu är det här skattepengar så det är väl ja, det är alltså. Ett det är väl privat företag i stort sett den här Uppsala vatten, jag vet inte. Men om vi säger, det här är ju ändå försvarsmakten. Men vi ska ju få de privata företagen också att betala för deras förorening. De kan ju inte tro att de bara kan kursa bolaget eller sälja av och sen bli av med hela risken så att säga. Det får de bara prösa liksom. Eh... Som det nu får Uppsala-borna betala för Försvarsmaktens ointresse att sanera efter den egna verksamheten. Och det kan vi inte acceptera, eh, säger vd på Uppsala vatten. Det totala beloppet i stämningsansökan inkluderar de kostnader som Uppsala vatten har haft hittills samt för nu kända framtida kostnader. Uppsala vatten har hittills betalat drygt 37 eh, miljoner kronor för att rena dricksvattnet. Och det andra skulle bli flera miljarder. Men det här är ju ändå lite intressant. Mer sånt här faktiskt. Och det är folk som har börjat få skadestånd. Jag Vet inte när den här är ifrån. Ehm, Gestrand har gjort en jättebra tråd om det här. Ehm, så att jag retweetade den ligger på min sida. PFAS-drabbade får rätt till skadestånd för förgiftat vatten. PFAs drabbade i Kallinge får, har rätt till skadestånd i medelhögsta romstolen som därmed river upp hovrättens dom. Beskedet mottogs med jubel och glädjetårar hos de som hos dem drabbades som samlas i Kallinge. Ja. Tingsrätten gav de drabbade i pfas föreningen rätt till skadestånd från Ronneby kommun. Då det ansågs vara en personskada att ha druckit vattnet med för höga PFAS. Men det var ju inte farligt nyss. Det var inte farligt att dricka det. Hur ska de ha det? Det är nog inte så nyttigt. Det kan vi konstatera. Jag tror inte det. Nej. Det är faktiskt inte så nyttigt. Eh... Och sen var det lite intressant... Erik Heisel skrev en kommentar här på... Eh, ...på... ...youtube. Och det här är då angående... F, ...FBIs utredning... ...av Svenska kyrkan. Det här är cyberattacken, dataintrånget som var där. Kan det vara så att man kontrollerar... ...kyrkans biståndsverksamhet? Vad har de gjort egentligen? Ja, det kan man fråga sig. Korruption, barnhandel... ja, ...adoptioner också... Eh, kan, ja, det är ju barnhandel i och för sig kan det till och med vara så att man försöker ta reda på hur svenska kyrkan skötte folkbokföringen när de hade hand om den om det nu går att se det den vägen det här är ju väldigt intressant och Carl Norberg och Conny Greve sa det var ett väldigt bra mys måste jag säga det var fullspäckat vad är det för dag idag ja, det var i månd alltså igår då, då. Och det, det, var, det var jättebra jag ska faktiskt lyssna på det en gång till men det som är väldigt intressant som de sa det, det är ju att FBI, du vet de jobbar, det är Federal Bureau of Investigation. De jobbar ju lokalt i USA bara. Och sen är det CIA då som kan jobba med utlandet. Men vad gör då FBI här? De har ju hängt här några år nu. Så om de jobbar lokalt i USA, det är deras uppgift. De får inte jobba utanför landets gränser. Vad gör de då i Sverige? Om inte Sverige då är under belägring. Under amerikansk belägring. Det är också en väldigt intressant tanke. Faktiskt. Eh, och sen har vi då. Cozy Peppe. <laughs> man, man skickade ut. Eh, VMA. Eh, sände ut det misstag strax innan klockan 13 lade SVT ut ett VMA i sändningen följande kunde man läsa viktigt meddelande till allmänheten test av VMA efter att ha sökt SVT bekräftar de att meddelandet var ett misstag det var ett misstag av mänsklig faktor vi skickade ut en rättelse svarade SVT i ett mejl ja och då är det så eh, lite intressant det här är ju det den här flaggan på kastellet stod ju naken 2021 och det var ju då, det var ju när Christoffer Cavoli var här och han skulle ju sälja Patriot, den här fyrstjärniga amerikanska generalen. Och samtidigt som han var här så gick inte flaggan upp på kastellet och det är den symbol som vi har haft sedan 1600-talet att eh, Sverige är en suverän stat. Så det var ju jätteintressant. Eh, bra gräv där, Cozy Peppe. Och sen har vi då... Ja, 2023 var varmaste året på 100 000 år. Det blev det varmaste året som uppmätts på jorden. Hittills. Enligt Copernicus. Ja. Det är eh, Utvecklingen hänger samman med den globala uppvärmningen. Ni, ni känner av den, va? Det, det kommer ju aldrig mer och snö och det är global uppvärmning. Vi kanske går i skjort hela året, helt enkelt. Det är jättebra. Så är det. Och. Eh, Sen la faktiskt g ut någonting väldigt intressant. Och det här tål att tänkas på lite. Eh, då skrev man så här. Och om Wallenberg via Daniel Sachs. Alltså Daniel Sachs sitter ju i styrelsen hos Open Society. Soros and uh, Joe där. And the Open Society Foundation then control all these. Så om Vallenberg kontrollerar Daniel Sachs som kontrollerar Soros Open Societies Vem kontrollerar då alla dessa eh, ja, Alla dessa organisationer Och här ser vi då på alla de här Det är ju då American Family eh, American Library Association American Prospect Amnesty Antifa eh, Ja, det här är alla de som de har finansierat då. Brooking Institution. Campaign for America's Future. Campaign for Better Health. Alltså allt som det här syftar till. Alla de här. Eh, det handlar om. Se om ni ser där. Eh, det här handlar om. Alltså alla de här NGOs. Alla de här kan äska kapital. De har väldigt liten eller ingen insyn. Utan det är bara slussa pengar. Och det är väldigt många som heter om demokrati och human rights. Och, och det är som man spy på det. När man ser allt det här så vill man inte ha, man vill inte ha human rights. Man vill inte ha women's rights. Man vill inte ha democracy. Man vill inte ha eh, la, 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 eh, ja. public citizen foundation, public justice center. ProPublica, ja, hur många, Peace and Security Funders Group, Peace Development Fund, People for the American Way, ja precis som att de, Palestinian Center for Human Rights, ja precis. Ja, så det här är väldigt, och sen massa demokrati, Democracy Alliance. Demo Democracy 21. Democracy Now. Democracy Justice Fond. Democratic Party. Mm. Så det, det ändrar ju lite grann. Om vi nu säger då att Wallenberg kontrollerar Soros. Då har man alltså ett stort, stort nätverk här. Av NGOs. Där man kan slussa pengar. Och sen gjorde jag ett litet gräv på, eh, jag ska fortsätta med det här med försvarsmakten. Alltså vi funderar ju på alltså hur har det här egentligen använts, det här med försvarsmakten. Vad har de sprungit för ärenden och vem har de tagit order från och vad har de pysslat med egentligen? Det är ju frågan ju. Ja. Ja, det är verkligen frågan. Då ska vi se, hade vi någonting mer? Men det är lite intressant det här med med FBI. Alltså vad gör de här egentligen? Om de bara jobbar inrikes i USA. Det är frågan det Och sen har vi då Leopard. Eh, leoparden. Det blev ju ett riktigt underverk. Leopardstridsvagnar från väst skulle ge Ukraina övertaget över Ryssland i motoffensiven. Men brist på reservdelar gör att bara en bråk. Delar av de tyska fordonen går att använda. Ja. En Leopardstridsvagn som repareras i vallenberg liv litauen. Så det, det blev inte så mycket mer de här, de står still helt enkelt. Och sen har vi då krigshetsarna. Svenska kon kontinuitetsregeringen som står i krigshetsar. Syftet är inte att skrämmas det är allvar nu. Och vi ska liksom vi ska sätta våra liv. Vi ska vi ska ställa oss på linjen. Och vi ska ge våra liv för det här landet. Om man lyssnar på Kristersson. Syftet är inte att skrämmas på något sätt. Syftet är att inskärpa till allvar på riktigt. Han pratar även om att försvarsviljan och säger att alla måste vara medvetna om att det är mycket stor sak att vara medborgare i Sverige. Okej, okay. jag är inte säker på att alla har tänkt igenom vad det innebär. Att också vara beredda att offra sitt liv för det land som man är medborgare i. Ja men nu föddes jag bara här. Jag har ju liksom inte direkt valt att vara medborgare här. Och jag menar det, det råkar vara det landet där jag är född i. Men nu ska vi, bara för att du är född här så ska du ge ditt liv. Tänk nu på det. Allihopa. Skicka era barn. Jag ska dö på det här. Åh oh, hörrni. Och sen har vi det här. Det här är ju helt underbart. Det här kan ju bara hända i Sverige. Sopbilarna som försvann. <laughs> Vad tog de vägen? Sopbilarna försvann efter miljonköpet. Var är de? De nya fossilfria. Alltså fossilfria sopbilar. Hur var det nu? Fossilolja. Va? Fossilfria sopbilar skulle hjälpa Göteborg att klara miljömålen. Men nu kan Expressen avslöja att kommunen förskott betalar 17 miljoner kronor för fem fordon som inte dykt upp. Frågan är nu, finns de? Finns bilarna överhuvudtaget? Jag har tyvärr ingen information om det. Jag kan inte ge dig något svar på den frågan. Nej, säger fordonsleverantörens tidigare Nordeuropas chef Peter West. Så han som ska leverera bilarna vet inte ens om de finns no comment du har du levererat bilarna som vi köpt av skattemedel nej inga kommentarer på det vet du nej nej, nej. Det, det kan vi inte kommentera absolut inte absolut inte och sen har vi då alltså det, man vet inte vad man ska börja och sen har vi då kosepeppe igen ehm det är mycket så här, märker ni. Det går liksom, det taktar hela tiden med det här med monarkin och, och kungar. Det, det kommer liksom lite överallt. Så vi har så här krig, monarkier, medborgarlön. Det liksom flaggas upp för saker. Vi ska upp på tån nu. Det, det är massa parallella saker som går fram och tillbaka hela tiden. Ukraina, krig, monarkin, finansiella systemet. Mm. Det svenska kungaparet kommer inte att delta vid det danska tronskiftet i helgen, skriver Rissau. Inte heller det brittiska kungahuset kommer att närvara. Det har inte kommit någon information om en eventuell gästlista för de olika programpunkterna. Det danska kungahuset har inga kommentarer om hur... Det är mycket så. No comments. alltså. Har inga kommentarer om huruvida europeiska kungahus deltar eller inte. Men hon har ju abdikerat. Alltså det, det monarkin... Är död. Monarkins tid är slut. Det var flera år sedan man tog ner skyltarna på Buckingham Palace. Det är slut. Teatern är helt över. Så ja, så är det helt enkelt. Och sen är det då lite folkbildning från Sweden. Uh, och då handlar det om uh, vinstfesten. Bankerna förväntas dela ut 90 miljarder. Och då skriver J.P. Sweden, Guggenheimer, namnet påminner om Guggenheim. Benjamin Guggenheim var tillsammans med Isidor Strauss och Jakob Astor motståndare till en då förestående beslutet att bilda USAs Federal Reserve. Därav följde dessa tre mäns öde. Att naturligt råkar bli placerade på Titanic, egentligen Olympic, och tvingas följa det påstått osänkbara skeppet ner i djupet. Hon heter ju till och med. Hon heter ju Molly Guggenheimer, Danske Banks analytiker. De fyra storbankernas utdelningar väntas i år uppgå till 90 miljarder kronor. En ökning med 24% jämfört med föregående år. Summan motsvarar hela Sveriges försvarsbudget. <laughs> Men vad Då är det klart där ju. Nej, då ska den aktieutdelningen gå till aktieägarna. Så det blir jättebra. Det vill säga skillnaden mellan räntekostnader på lånade pengar och ränteintäkter på utlånade pengar men bankernas vinststräng kan avta när konjunkturen vänder. Lånevolymerna är relativt låga i konjunkturen samtidigt som räntenettot lägger ner när räntorna bedöms falla i år. Ja, Det där kan vi väl ta en liten eh, diskussion om. Eh, att lånevolymerna är låga. Det betyder ingen tillväxt på lån. Och det är förödande. För om de inte lånar ut pengar och har en tillväxt på det, då, då har vi inga pengar. För det är det som är vårt betalningsmedel. Så att det innebär då ännu mer likviditetsbrist. För att i den, om, alltså, tvärtom, de skulle ju ha en tillväxt på lån och de sänkte räntan för att få en tillväxt. Nu har de då höjt räntan, färre lånar, det betyder ännu mindre pengar. Och vi såg ju det att FN stänger sitt huvudkontor i Genev. Tomt. Slut på kontot helt enkelt. Så att de har inga pengar. Eh, så det är likviditetsbrist över hela linjen. Och det här gäller privatpersoner. Det här gäller företag. Och eh, det gäller länder och kommuner. Som måste låna till löner. Låna till räntor och så vidare. Och sen har jag, Ska jag avsluta med en liten uppdatering. Och det var ju. Kommer ni ihåg att vi pratade om. Eh, hon som hade då. Det här fallet mot Handelsbanken. Eh, och då var det så att eh, hon begärde ju edition. Det vill säga att vi skulle ha en, en eh, revisor som granskade vad som hade hänt med hennes lån. För det understeg ju 5%. Det var väl två betalningar som hon inte hade betalat. Och då stämde de henne på hela lånet. Och skickade vidare den skulden till Intrum. Eh, så att eh, i och med att hon inte betalade sitt lån, så sa de upp lånet skickade det till Intrum att hon skulle betala hela summan och då sa hon så här, det kan jag mycket väl göra absolut, men jag vill veta hur ni har bokfört det här, om ni har gjort en avskrivning på det här så kan ni inte skicka vidare den här skulden för då blir det som nya pengar som kommer in och då medverkar jag till ett bedrägeri, så det här gick till tingsrätten och sen så hade hon en tid då handelsbanken valde att dra tillbaka sin stämning och liksom lägga ner ärendet. Och sen hade hon fram till 12 december på sig att överklaga det här. Alltså om hon inte accepterade att de lade ner det här. Mm. Och då så överklagade hon inte men däremot så begärde hon mer tid. Så hon ville ha mer tid att eh, eh, för att det hade inkommit nya uppgifter sa hon. Och sen missuppfattade de det. Så det här gick till hovrätten då. Eh, så en domare från hovrätten ringde upp henne. Hör jag. Ja. Eh, en domare från hovrätten ringde upp henne. Och sa, men du har ju vunnit det här. Eh, hur vill du göra med det här? Och då sa, nej men det har kommit nya uppgifter och jag vill ha mer tid. Och så här. Så att inte de bara tar upp fallet igen. Så, så nu kan man säga så här, nu har ju de hamnat i rävsaxen. För hon har kallat bankchefen till som vittne. Och då måste han i så fall ljuga under Edju. För nu vill hon ha en oberoende granskning, en oberoende revisor som gör en edition. Och att hon får reda på precis eh, vad som har hänt med pengarna. Är de avskrivna, de har tagit förlusten, fått förlustavdrag för det. Då kan de inte skicka vidare pengarna. För när hon då stoppar in pengarna så finns det ingen skuld och kirrar emot så att säga. Du måste alltid kunna härleda pengarna var de kommer ifrån. Men då blir det helt nya pengar. Och det är ju ren, ren penningtvätt. Det är ju rent bedrägeri. Så att än så länge så har hon vunnit. Domaren från hovrätten sa att hon har vunnit. Så att det här är, det här är väldigt intressant. Alltså det, det är ett sjunkande skepp. Helt helt klart. Men det var lite spännande att få den uppdateringen då. I och med att det var nu i december som eh, 12 december. Så att, eh, den uppdateringen fick jag här om dagen Så tack så mycket för det. Jättespännande att följa. Och det är lustigt vad att då ville inte Handelsbanken längre. De var inte intresserade av att berätta hur de hade bokfört de här pengarna. Då valde de istället att dra tillbaka stämningen. Så gör man nog inte om man har rent mjöl i påsen. Eller vad tror ni? Ja hörni, eh, jag ska se om jag har något, eller jag har, jag har inget mer har jag inte, eh, men jag tänkte om det. Oj, min syster som jobbar på Handelsbanken fattar nu och pratar om QFS. Eh, HB står för Handelsbanken, precis det var någon som frågade. Eh, Molly hette väl kvinnan i livbåten, Olympic Titanic. Jag vet inte. Hette hon det? Molly. Eh. Wow. Eh, Erik skriver så här. Tänk om dessa sopbilder aldrig existerade. Och att kommunen, Oscania eller Volvo delade på mellanskillnaden. En ny sopbild idag med påbyggnad från till exempel... Rolba kost, kostar bortåt 2 miljoner minst. De hade gjort en förskottsbetalning på 17 miljoner i det här fallet. 17 miljoner också. Det var kust. 17. Ja precis. 17, 17. Ja, Mikaela snappade det. 17 också. 17 gubbar, 17. Alla var med på 17. Så du 17 miljoner? Ja, 17. Jag tänkte inte på det själv. Men det är sant. 17 miljoner. Eh, FBI är här på grundval av att Sverige har satt under belägring och då råder alltså law of war manual amerikansk jurisdiktion. Ja men helt klart tror jag att det är så Erik för att jag menar du har ju också vi vet ju nu att amerikanerna eh, de följer ju inte svensk lag utan de har ju sin lag och de behöver inte betala moms och de behöver inte betala skatt eller någonting. Nästa steg det är ju bara att säga okej okay, Eh, amerikansk lag gäller inte bara för amerikanerna som är här och deras 17 baser utan det gäller alla i Sverige. Det är liksom nästa steg så vi, vi är så nära nu till att det liksom rullas ut. Eh, det är det så spännande att leva så alltså. what a time to be alive alltså. ja Och vi går mot en ny istid. Ja. <laughs> Jag bor i Ronneby och vi har fått höra att vi har bra vatten. Men jag tror faktiskt att delar av kommunen får sitt vatten från annan källa än eh, Kallinge. Ja, man kan söka då. Är vi en delstat i USA? Ja, men vad är vi? Vi kanske är en liten koloni. <laughs> Nej men, vi, nej, men vi är under belägring, så att säga. Ja, liksom, men men vi, det är ju amerikansk jurisdiktion här. Alltså law war, eh, men war. Alltså, annars hade ju FBI aldrig fått vara här. De får bara agera på amerikansk mark. Där amerikansk lag gäller. Och, eh, Ja då blir det här väl amerikansk mark då, då I och med att de springer runt här och de radar Facebooks kontor och de hjälper Svenska kyrkan och utreder en cyberattack. Och, och de, pratar med, de sitter på åklagarmyndigheten och delar ut information till åklagare så de kan döma kriminella. Ja det är helt otroligt faktiskt. Ja... Men hörni vi ses igen imorgon. 17.17. .17, klockan 17.17. .17. Och det är hälsospace ikväll. Får jag säga. 19.17. Q minuter över sju. Så att missa inte det. Har det riktigt gott nu allihopa. Jag ska läsa era kommentarer också. Alltså det är fantastiskt att se ert engagemang. Och tack till alla er som stöttar den här kanalen. Nu när Youtube har tagit bort möjligheten att ha prenumeranter eller sådana medlemmar som jag hade tidigare då. Ha det riktigt fint nu allihopa så ses vi igen imorgon 17.17. .17.